0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folg uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Nice! Richtig cool hier zu sein. Ich freue mich, euch alle hier zu sehen. Wer hat heute Abend Bock auf Tracks? Come on! Sehr, sehr gut! Wir hatten letzte Woche Pause mit Tracks, aber nicht Pause von Gott, sondern wir hatten Credo! Ich hatte richtig, richtig viel Spaß, vorne in unserem Tracks-Blog mit euch zusammen einfach abzugehen und Gott zu anbeten. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, wir hatten, glaube ich, eine richtig, richtig gute Zeit und ich habe sehr, sehr viel mitgenommen, was Gott mir äh, an diesem Wochenende alles so ge gesagt hat und gegeben hat und... Umso cooler ist, dass wir heute Abend starten mit einer neuen Predigtreihe und zwar, wir haben genau zwei Teile und da hinten seht ihr schon, worum es geht. Und zwar unsere neue Predigtreihe heißt Praise and Worship. Praise and Worship, du hast richtig gehört. Wir wollen zwei Wochen lang über etwas sprechen, was wir jeden Freitag hier zusammen machen. Und nämlich für den Fall, dass du noch nicht verstanden hast, wofür machen wir das überhaupt und warum ist das eigentlich so und warum machen wir das so? Wir wollen dir zwei Wochen lang erklären, warum wir das genau so machen und warum ähm, da so eine krasse Kraft drin steckt. Und ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast. Ich hoffe, du hast es gemerkt, weil dann ist irgendwas komisch mit dir. Wir haben jeden Freitag hier so eine Band. Habt ihr gesehen, die Leute, die hier gerade standen mit diesen Instrumenten und so? Das ist unsere Band und wir haben jeden Gottesdienst, selbst wenn du das erste Mal da bist, hast du es wahrscheinlich gerade gemerkt, ein großer Bestandteil von dem, was wir hier freitags machen, ist Musik. Okay? Das hast du wahrscheinlich gemerkt, du warst wahrscheinlich gerade irgendwie involviert. Äh, das hast du wahrscheinlich gerade mitbekommen. Und Musik könntest du denken, so okay, in der Kirche, wahrscheinlich muss man das haben und wahrscheinlich gehört das dazu und okay, deswegen kommen wir wahrscheinlich hier zusammen. Ähm, oder vielleicht, du hast noch kürzer gedacht und du bist einfach in diesem Raum und du hast, äh, weiß ich nicht, bist vielleicht ein paar Mal da gewesen und du denkst immer, warum singen die eigentlich immer so viel? So, ist das so ein Chor? Oder so, sind das irgendwie so Leute, die voll gerne singen? Ähm, irgendwie singen die Leute mehr als die Leute, die ich sonst so treffe? So, vielleicht denkst du das, aber wir wollen dir erklären, zwei Wochen lang, warum wir das tun. Und warum wir glauben, es ist nicht einfach nur singen. Und wir glauben, es ist nicht einfach nur Tradition. Okay, in der Kirche musst du irgendwie Musik haben. Früher war es halt Orgel, jetzt haben wir eine Band. Nein, wir glauben, dass Lobpreis das ist die Übersetzung von Praise, und Anbetung, die Übersetzung von Worship, dass das einen richtig, richtig krassen Unterschied macht. Und vielleicht hast du schon gemerkt, es gibt einen Unterschied zwischen Lobpreis und Anbetung. Vielleicht hast du diese Worte noch nicht so benutzt, aber du hast auch gemerkt, wahrscheinlich sogar in jedem Gottesdienst, am Anfang haben wir immer irgendwie so ein paar Songs und die rasten richtig aus, oder? Und dann kommt irgendwann so ein Break und dann stehen alle voll ruhig hier und so die ganze Stimmung im Raum ist plötzlich komplett anders. Und das ist nicht einfach nur Zufall. Und das ist auch nicht einfach nur, warum uns nichts Besseres einfällt. Und weil wir einfach denken, das haben wir immer schon so gemacht. Du fängst laut an und dann wird es leise. So richtig brumm brutal, runtergekattet, ruhiges Lied. Einer betet noch schnell, damit der Übergang irgendwie besser wird. Nein, es ist nicht einfach nur so, weil uns nichts Besseres einfällt. Sondern wir glauben, dass der erste Teil, ich nenne ihn mal Lobpreis oder auf Englisch kannst du ihn Praise nennen und der zweite Teil, ich nenne ihn mal Anbetung, du kannst ihn auf Englisch Worship nennen, dass diese zwei Dinge zwei unterschiedlichen Arten sind, wie wir Gott begegnen und dass du, wenn du die Erwartungshaltung von Anbetung an Lobpreis hast, dann wirst du das nicht erleben und andersrum, wenn du die Erwartungshaltung von Lobpreis an Anbetung hast, dann wirst du auch merken, irgendwas fehlt nicht, weil diese beiden Dinge einen ganz anderen Charakter haben und weil es zwei unterschiedliche Arten sind, wie wir Gott begegnen wollen. Wir wollen heute sprechen über Praise, über Lobpreis, okay, wir sprechen über die ersten zwei oder drei Lieder, die wir jeden Freitag spielen und ganz oft am Ende spielen wir nochmal ein oder zwei von diesen Songs. Wir wollen heute reden über Praise und nochmal einfach zur Erklärung, warum benutzen wir Musik? Weil die Bibel sagt uns, wir sollen Gott anbeten, ihn ehren mit unserem ganzen Leben. Also alles, was in unserem Leben ist, wenn du Burger isst, wenn du in der Schule bist, wenn du Hausaufgaben machst, wenn du hier bei Tracks bist, wenn du betest, wann auch immer, was du auch immer machst in deinem Leben, wenn du mit Freunden unterwegs bist, wir sollen Gott anbeten. Wir sollen Gott ehren, wir, wollen, wir sollen Lobpreis machen mit unserem Leben. Dann fragst du dich, warum machen wir nicht jede Woche irgendwas anderes? So, warum machen wir nicht einmal Musik? Warum machen wir, gehen wir nicht nächste Woche alle Basketball spielen und ehren dadurch Gott? Und warum spielen wir danach nicht alle zusammen FIFA, weil das ehrt ja auch irgendwie Gott? Ja, du kannst FIFA spielen und dabei Gott ehren, das kannst du tatsächlich machen, das kann Lobpreis sein, dafür musst du aber gut sein. <lacht> Gleich sitzen die so nebeneinander, ey, du machst hier keinen Lobpreis, geh weg, du bist eine Schande für deinen Gott. <lacht> okay, lass uns das nicht so weit treiben. Aber, so, warum machen wir das nicht immer unterschiedlich? Ganz genau aus einem Grund, beziehungsweise aus zwei Gründen. Weil Musik etwas ganz Besonderes ist. Weil Musik eine Ausdrucksform ist. Du kannst mit Musik so stark etwas ausdrücken. Wenn du jemand mein Liebeslied singst, zum Beispiel, so, dann drückst du etwas aus. So, äh, du kannst auch andere Lieder singen, da kannst du auch andere Sachen ausdrücken, ähm, dass sie zum Stück gerade total schlecht geht und total Emo-Lieder, kennt ihr vielleicht auch. Ähm, so, das ist eine Ausdrucksform. Du kannst durch Musik manche Dinge ausdrücken, die du nicht so gut durch Worte ausdrücken kannst. Das ist das Erste und das Zweite ist, dass Musik einen besonderen Zugang zu unserem Herzen hat. Und dass Musik etwas ist, was Gott ganz, ganz oft benutzt, um zu unserem Herzen auf eine gewisse Art und Weise zu reden. Das ist etwas, was Gott geschaffen hat. In der Bibel findest du ganz, ganz viel Musik. Ganz, ganz auf viele verschiedene Arten und Weisen. Musik ist etwas, was, ja, einfach nicht fehlen darf. Stell dir vor, du guckst einen Film. Also du guckst vielleicht Avengers. Und du hast keine Musik. Das ist ein Film, die prügeln sich einfach. Okay, und sobald die Musik angeht, da denkst du so krass. es ist voll episch. Wie das steil geht und hast du gesehen, wie der den gehauen hat? So laufen Avengers-Filme ab. Und Musik macht den entscheidenden Unterschied. Weißt du, Musik hat, erzeugt eine ganz besondere Stimmung und Musik macht etwas mit dir. Wenn du jetzt zum Beispiel den ganzen Tag in deinem Zimmer sitzt und du hörst zum Beispiel sowas. Und du dröhst dich den ganzen Tag damit voll zu. Einfach mal so als Beispiel. Ich habe mal durch meine Mediathek durchgescrollt, okay? Okay, kannst du wieder ausmachen? Stell dir vor, du sitzt in deinem Zimmer und du hörst das schon lang. Dann ist es total schwierig für die allermeisten hier in diesem Raum, dich zu entspannen. Oder? Es ist total... Für viele Leute, die es nicht gewohnt sind, weißt du, wenn du dich damit die ganze Zeit zudröhnst, nach ein, zwei Jahren wird es besser und dann kannst du dich tatsächlich dabei entspannen. Ich habe das auch gemacht. Ich, ich kann mich tatsächlich dabei entspannen. Aber beiseite, ähm, Musik macht etwas mit dir. Weißt du, ich habe noch ein anderes Beispiel mitgebracht. Wenn du zum Beispiel ähm, dich in dein Zimmer setzt und du sitzt den ganzen Tag da und dann kommt zum Beispiel sowas. Und so weiter und so fort. Du merkst... Du merkst plötzlich, die Stimmung ist komplett anders, oder? Einfach nur, weil ein anderes Lied läuft. Plötzlich kannst du äh, dich zum Beispiel mehr entspannen, aber bestimmte andere Dinge kannst du schwieriger nachvollziehen, so emotional gesehen, einfach. Was? So, zum Beispiel, das ist jetzt das Lied, was du jetzt nicht so vor einem Wettkampf hören würdest, oder? Also wenn du irgendwie Sport machst oder so, so Jahren sitzt in der Kabine so vor Football und dann... <lacht> Und dann sitzt er so da und dann, help me. <lacht> so, ey, das ist nicht das, das Lied, was ich pusht. Was ich sagen will ist, Musik ist etwas Besonderes und Musik macht etwas mit dir. Und Musik ist eine Ausdrucksform, die ist viel krasser ähm, als andere Wege, wie du Dinge ausdrücken kannst. Und zweitens, Musik ist etwas, was mit dir emotional was macht. Musik ist etwas, was zu deinem Herzen spricht. Und Gott möchte dieses Medium, möchte, möchte diese Art und Weise benutzen, um zu uns zu sprechen. Und das sehen wir in unserem Alltag, so viele Dinge funktionieren einfach nicht ohne Musik. Und ich glaube, Gott hat das aus einem gewissen Grund geschaffen. Und deswegen machen wir jeden Freitag, jeden Sonntag, wann auch immer, du kommst fast bei Tracks nicht rein und raus, ohne Musik irgendwie dabei gehabt zu haben. Deswegen tun wir das, weil wir das glauben, Gott möchte dadurch sprechen. Und deswegen haben wir diesen Praise-Teil, haben wir so diese ersten zwei, drei Lieder, wo wir grölen, du bist mit uns. Und dann springen wir nach da und dann springen wir nach da und dann Jesus. Ne? Ihr habt das gerade ne? und noch ganz andere Sachen. Deswegen machen wir das, weil das eine gewisse Ausdrucksform ist und ich möchte dir darüber gleich noch mehr erklären. Und wir glauben, dass beide von diesen Lobpreistypen total ihre Berechtigung haben. Aber gerade bei diesem ersten Lobpreistyp, von dem ich gerade gesprochen habe, das mit dem Gröhlen, mit dem Rumspringen und so weiter, ist es so, dass manche Menschen sagen, das kann Gott ja gar nicht ehren. Weil ihr könnt gar nicht so ernsthaft sein dabei, weil ihr habt viel zu viel Spaß. Ich will das gar nicht zu sehr lustig machen, okay, ich kratze meine Stimme und so. Ja, wie auch immer. Aber... Das ist tatsächlich ein Gedanke, den du denken kannst und den auch manche Menschen denken und manche Menschen das auch sagen. Du kannst gar nicht so ernsthaft sein, wenn du gleichzeitig so viel Spaß hast. Und das ist etwas, was viele Menschen denken und viele Menschen sagen. Und ich glaube, da drin steckt ein richtig krasser Irrtum. Und zwar folgender. Jemand hat das mal so ausgedrückt. Viele Kirchen haben einen Friedhof nebenan. Aber... So, wenn du auf dem Friedhof bist und es fühlt sich echt traurig an, dann ist das voll okay. Aber wenn die Stimmung vom Friedhof in die Kirche rüberwandert und du kommst in die Kirche rein und es fühlt sich einfach alles traurig an, dann ist irgendwas falsch. Weißt du, wenn du Friedhofsstimmung in der Kirche hast, dann ist es nicht ein Ort, der Gott ehrt, sondern der ist einfach traurig. Und weil Gott ein Gott des Lebens ist, weil ein Gott der Gott der Freude ist, weil Gott ein Gott der Hoffnung ist, der Gnade und der Liebe und alles uns geben möchte, was wir brauchen, genau deswegen sollte Kirche ein Ort sein, wo wir Spaß haben dürfen. Weißt du, in der Bibel, ich habe mal einmal, ich habe hier diese Bibel-Online-Server-Geschichte, ich habe einmal Freude eingegeben, es kam direkt 300 300 Stellen, wo das Wort Freude drin vorkommt. Hätte ich eine andere Übersetzung genommen, wären es wahrscheinlich noch mehr gewesen. Hätte ich überhaupt mal Verben und Adjektive dazu addiert, dann hätte ich noch, noch viel mehr gehabt. Weißt du, die Bibel redet fast auf jeder Seite über Freude. Und deswegen ist etwas, dass wir als Kirche Gott dadurch ehren, dass wir Freude haben. Weißt du, und das ist der allererste Gang, den wir jeden Freitag auch hier einlegen, ist, wir wollen ein Ort sein, wo wir Freude haben dürfen wo wir Menschen zeigen, hey, weißt du, du kannst Spaß haben, du kannst Freude haben, auch wenn es dir gerade vielleicht nicht gut geht. Und das ist etwas, was wir als Tracks ausstrahlen wollen. Das ist etwas, was wir Menschen weitergeben wollen. Wir zusammen, egal wie es uns geht, wir können uns trotzdem freuen an unserem Gott. Wir können trotzdem Spaß haben. Weißt du, und das ist das Allererste, was wir tun. Es gibt eine Bibelstelle in Psalm 32, Vers 11. Ja. Vielen Dank für euren Support. Deshalb freut euch im Herrn und seid froh, die ihr ihm gehorsam seid. Jubelt alle vor Freude, deren Herz, Herzen aufrichtig sind. Wir wollen zusammen Spaß haben bei Tracks, hier im Gottesdienst und im Lobpreis. Das ist der erste Gang, aber dabei bleibt es nicht. Sondern im Lobpreis gibt es einen zweiten Gang. Lobpreis kann viel, viel mehr als einfach nur Spaß machen. Auch wenn wir grölen, auch wenn wir in die eine Richtung springen, wenn wir in die andere Richtung springen, Lobpreis ist eine gewisse Ausdrucksweise. Und Lobpreis ist etwas, was viel, viel mehr verkörpert. Lobpreis ist in allererster Linie einfach Dankbarkeit. Wir haben ganz, ganz viele Lieder, wo dieses Wort Dankbarkeit oder Danke drin vorkommt. Das ist etwas, weil wir glauben dass Dankbarkeit eine krasse Waffe ist, die Gott uns gegeben hat. Und Dankbarkeit können wir durch Musik ausdrücken. Ähm, du kannst, wenn wir Lobpreis machen, egal ob laut oder leise oder wie auch immer, dazwischen, Medium und so weiter, du kannst dich voll einklinken, aber du kannst auch einfach daneben stehen. So, das kann jeder von uns. Die Entscheidung haben wir jeden Freitag, haben wir jeden Sonntag. Ähm, du kannst einfach daneben stehen und denken so, ja, hm. du kannst auch so tun, als ob du Lobpreis machst. Aber wenn du dich entscheidest, ich möchte dieses Lied nehmen, um Dankbarkeit in mein Herz zu bringen, dann verändert das etwas Krasses in dir. Weil ich denke so oft, ich habe es einfach nicht verdient, dass es mir so gut geht, dass ich so viel Segen in meinem Leben habe. Gott, ich will dir einfach dankbar sein. Gott, und deswegen möchte ich das hier gerade feiern. Ich kann es gar nicht genug feiern. Weißt du, es gibt so viele Dinge, die mir in meinem Leben nicht passiert sind. Es gibt so viele Dinge, die mich einfach segnen, die ich jeden Tag genießen kann. Ich habe so viel mehr Grund, dich zu feiern und dankbar zu sein, Gott, als mich zu beschweren. Weißt du, manchmal haben wir so Tage, wo wir durch unser Leben gehen und es kommen drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Sachen. Und du ärgerst dich die ganze Zeit und du guckst so die ganze Zeit so direkt auf diese Dinge und du merkst, dein Herz wird plötzlich schwer. Und wenn du das sogar über viele Tage, viele Wochen, viele Monate und vielleicht sogar über Jahre hast, dein Leben kann so schwierig werden. Dein Leben kann sich so schwer anfühlen. Es kann so schwierig sein, Freude zu haben. Und der Schlüssel ist ganz einfach Dankbarkeit. Ja. Versuch mal, auf jemanden sauer zu sein und sag ihm Danke für verschiedene Sachen. Zähle ihm mal verschiedene Dinge auf, für die du dankbar bist. Du wirst merken, du schaffst das nicht. Sondern dein Herz und deine Seele entspannen sich in dem Moment, wo du Dankbarkeit ausdrückst. Das andere, worüber ich heute sprechen möchte, ist, dass Lobpreis etwas proklamiert. Lobpreis ist dadurch, dass wir bestimmte Dinge ausrufen, bestimmte Dinge aussprechen über unsere Le unser Leben. Ähm, ist Es eine gefährliche Waffe. Und das sehen wir zum Beispiel an mehreren Stellen in der Bibel, wo Gott mit dem Volk Israel unterwegs ist und das Volk Israel wird angegriffen und ähm, das Volk zieht quasi in diese Schlacht. Und Gott sagt, wenn ihr in diese Schlacht zieht, ganz vorne soll eure Lobpreisband stehen. Weißt du, die hatten jetzt nicht unbedingt ähm, so Gitarren und Bass und so, die hatten so eine Trompete vielleicht. Ähm, und dann standen die vorne und sie haben Lobpreis gemacht. Und mit dieser Band ganz vorne ging es in die Schlacht. Wenn du dir das mal vorstellst, eigentlich ist das ziemlich dumm. Wenn du Lobpreiser bist und du stehst mit deiner Trompete vorne in der ersten Reihe und da vorne ist der Feind und die haben alle Schwerter, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass der Feind kommt und der macht dir deine Trompete kaputt und dann <lacht> und dann macht er dich kaputt. Wenn du da mal drüber nachdenkst, voll der Nervenkitzel, okay? Also es ist eigentlich, wenn du das mal überlegst, es ist ziemlich dumm. Weil aus menschlicher Perspektive ist das, wir stehen hier und sie waren oft in der Unterzahl und sie stehen vor ihren Feinden und sie denken, eigentlich aus unserer Kraft können wir das gar nicht. Und jetzt sagt Gott auch noch, dass vorne die Lobpreisband stehen sollen. Ist das so dein... Schlachtopfer, <lacht> oder was? Sind das so die Leute, die wir nicht mehr brauchen, so die müssen sowieso beseitigt werden? Ey, das könntest du denken. Ich rede ja nicht über euch. Ich rede über damals. Ne? Das könnten, könnten Menschen so menschlich denken. Aber, so während diese, diese, ähm, diese Armee in die Schlacht zieht und vorne Lieder gesungen werden, dann glaube ich, dass diese Lieder... Um bestimmte Themen handelten und ich habe euch eine Bibelstelle äh, mitgebracht, die viele von euch die letzten Wochen gelesen haben, weil wir ja zusammen den Epheserbrief ge gelesen haben und zwar ganz am Anfang finden wir äh, einen Text, der anfängt in Epheser 1 Vers 19. Und ich glaube, dass was damals diese Band für Lieder gespielt hat, ich glaube, dass diese Lieder ungefähr so geklungen haben müssen. Ich bete, das ist was, was Paulus schreibt, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben wirkt. Die Rede ist von Jesus. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Weißt du, dieser Text sagt, dass Jesus, ich meine damals kannten sie noch Jesus nicht, aber sie werden wahrscheinlich über Gott gesungen haben, es geht darum, dass Jesus jetzt der Herrscher ist, dass Jesus der Herr aller Herren ist, dass Jesus die höchste Autorität im ganzen Universum bekommen hat, nachdem er wieder auferstanden ist und dass Gott ihn eingesetzt hat an seine Rechten, an seine Rechte. Und Jesus hat Entscheidungsbefugnis, Jesus hat Entscheidungsgewalt, Jesus hat die Autorität und die Fähigkeit, alles zu tun, und das ist das, worüber diese Menschen singen. Das ist das, worüber diese Band, die vorweggezogen ist, angefangen hat zu singen. Während sie einen Schritt nach dem nächsten in diese Schlacht ziehen. Und plötzlich merken sie, dass sie eigentlich nicht die kleinen Wichte sind, sondern dass Gott an ihrer Seite ist. Und gerade noch eben haben sie sich so klein gefühlt, gerade eben hatten sie noch Angst, gerade haben sie noch gedacht, die machen meine Trompete kaputt. Aber dann haben sie angefangen, diese Lieder zu singen, angefangen, diese Lieder zu hören und plötzlich bekamen sie eine komplett andere Realität. Sie kam in die Realität wieder rein, dass Gott größer ist als ihr Feind. Weißt du, wenn du das anfängst zu proklamieren, dann macht das was in deinem Herzen und ich glaube, dann macht das was in der unsichtbaren und in der sichtbaren Welt. Weißt du, wenn deine Feinde plötzlich hören, dass du 100% davon überzeugt bist, dass dein Gott an deiner Seite ist, ich glaube, das macht was mit ihnen. Ich glaube, dass es eine geistliche Auswirkung hat, wenn du anfängst, deinen Gott zu rühmen. Wenn du anfängst, deinen Gott groß zu machen. Unsere Band kann sich schon mal langsam bereit machen. Und Weißt du, es ist nicht immer so, dass wir uns gerade danach fühlen, dass wir unseren Feind einfach platt machen. Aber die Realität ist, dass Gott in deinem Leben genau das geben will, was du mit deiner Kraft nicht erreichen kannst. Weißt du, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann geht es nicht mehr um deine Kraft, sondern geht es um Gottes Kraft. Ja, wir versuchen ständig, alles aus unserer Kraft zu tun, wir versuchen ständig Gott zu sagen, aber wir können das ja gar nicht. Aber Gott sagt dir ständig, ja, aber ich kann's. Weißt du, es gibt diese diese Momente, wo du einfach da stehst und denkst, ich krieg es nicht gebacken und Gott sagt, weißt du, es war nie geplant, dass du es gebacken kriegst, weil ich bin dein Gott und ich bin bei dir und ich bin größer als all das. Weißt du, all die Geschichten, die in der Bibel stehen, die machen keinen Sinn, wenn du die Kraft Gottes außen vornimmst, wenn du dir überlegst, wie das in Jericho war. So diese Geschichte kennen die allermeisten wahrscheinlich. So das Volk Israel soll diese soll diese diese Stadt einnehmen, soll dieses Land einnehmen und dann gehen sie siebenmal um diese, um diese Stadt rum. Was ist das für eine bescheuerte Geschichte, wenn du die Kraft Gottes rausnimmst? Die laufen einfach siebenmal da drum und nichts passiert. Das sollte keiner, warum solltest du es aufschreiben, weißt du? Was für eine bescheuerte Geschichte, dass Petrus aus dem Boot rausspringt und er ertrinkt. Da ist keine Wendung in dieser, in dieser Story. Weißt du, du kannst jede biblische Story durchgehen. Dein Leben macht keinen Sinn, die Bibel macht keinen Sinn, wenn unser Leben nicht getragen ist von der Kraft Gottes. Weißt du, Gottes Kraft ist in dein Leben eingeplant. Aber weil wir das immer wieder vergessen, ist es gut, dass wir jeden Freitagabend neu wieder loslegen und sagen, aber mein Gott ist größer und wir uns nicht ausklicken und irgendwo dabei sind oder einfach nur Spaß haben. Ich meine, das ist ja immer noch besser, als keinen Spaß zu haben. Aber den zweiten Gang einzulegen und zu sagen, ich klicke mein Herz da ein und ich proklamiere über mein Leben, so dass es jeder hört, dass mein Gott größer ist. Und dass ich dankbar bin, mit ihm zusammen zu sein. Weißt du, es geht uns nicht immer gut. Aber das hält uns nicht davon ab, Gott mit allem, was wir haben, zu anbeten. Die letzten 200 Gottesdienste hier bei Tracks, wo ich da war, ich glaube, es gibt keinen hier im Raum, der sagen könnte, ein Gottesdienst wäre ich nicht gesprungen. Weißt du, jeden Freitag, ich stehe hier vorne, du kannst die Uhr danach stellen und ich preise Gott. Und ich fange an zu springen und ich fange an zu proklamieren, aber Gott, du bist größer als all das, was ich gerade erlebe. Ja. Gott, du bist so viel größer, du bist so viel stärker und ich möchte dir einfach vertrauen. Ja, und es sieht gerade blöd aus, aber du hast das letzte Wort. Das ist etwas, was ich die ganze Zeit tue, weißt du, es ging mir nicht 200 Freitage in Folge gut sondern es gab auch Freitage dabei, wo ich gedacht habe, ey, ich bin gerade mega überfordert, ich habe keinen Plan, wie es weitergeht, ich habe keine Ahnung, wie es in den nächsten Jahren weitergeht und hey, die ganzen Träume, die man manchmal im Herz hat, das fluppt einfach immer alles so. Nein, es ist nicht immer so, weißt du. Aber trotzdem hält es einen nicht davon ab, Gott zu anbeten und zu sagen, ja, mir geht's nicht gut, aber das ist jetzt rechten Grund, in die Realität zurückzukommen. Es ist jetzt rechten ja. Grund zu sagen, Gott, ich möchte dich größer machen, ich möchte dich über alles stellen. Und deswegen ist es manchmal einfach so gut, dass du alle Menschen in 500 Meter Umkreis hören lässt, dass dein Gott größer ist als alles, was dir begegnet. Weißt du, ich habe gerade gesagt, dass Lobpreis was mit unserem Herzen macht. Und dass es voll seine Berechtigung hat, Gott laut zu preisen. Und dass es voll seine Berechtigung hat, in der Ruhe Gott zu begegnen, von ihm zu hören. Weißt du, wenn du gerade richtig Praise machst, wenn du gerade richtig Lobpreis machst, so wie ich es erklärt habe ist es nicht unbedingt der Moment, wo du meistens so das Flüstern Gottes hörst. Das ist echt schwierig, wenn du gerade am Springen bist. Aber dafür haben wir einen anderen Spot, okay? Da sind wir nächste Woche wieder. Über nächste Woche reden wir genau darüber. Aber es ist der Spot, wo du klar machen kannst, wer der Herr deines Lebens ist und wo du sagen kannst, Gott, ich stelle mich unter dein Wort, ich stelle mich unter deine Kraft und ich möchte mich volle Kanne einklinken und ich möchte mich voll darauf verlassen, dass du größer bist.